0: auf Borowski. Der schlenzt weiter da auf Schweinsteiger. Ein bisschen Missglücklose. Versucht zu retten. Der Ball ganz links draußen bei Philipp Lahm. Er könnte vielleicht flanken. Hat ihn mal jetzt auf seinem starken rechten Fuß zieht nach innen. Könnte schießen. 16 Meter schlenzt aufs Tor. Tor!
1: In den Winkel hinein. Die Führung für die deutsche Mannschaft in der sechsten Minute. Aus 16 Metern vom Straf Philipp Lahm der kleine Verteidiger und dem können wir das doch. Der ist so verletzt gewesen. Der hat
0: les libéraux, les libéraux, le podcast qui revient sur le football de notre enfance.
2: Philippe Lam fait partie de, de ces joueurs que notre génération a vu commencer et terminer sa carrière. Nous l'avons vu jeune, jeune talent, grand joueur, capitaine important et jeune retraité. C'est une figure importante du football allemand à faire.
1: Philippe Lahm, c'est plus qu'une légende allemande, c'est une légende du football moderne tout court. Polyvalent, élégant et tout simplement incroyable. On va y revenir pendant l'épisode, mais quel joueur ce qui est assez incroyable
2: avec lui, as les, t as t pardon, c'est qu'on peut dire que c'est un spécialiste du poste de latéral.
0: Oui, en plus des deux côtés. Hein. Ce n'est même pas sur un côté, c'est des deux côtés. Un peu comme euh, l'Italien zambrotta euh, aussi bon à gauche comme à droite, sauf que... Et au milieu aussi au Parce milieu. que Zombrota joue au milieu aussi. Exactement. Bah, sauf que lui était un peu plus haut. Plus haut oui. Et là, il a joué vraiment au carrefour du jeu. Et non, un très, très grand joueur, très respecté. Et... Il faisait passer un peu à Paul Breitner. À quoi tu penses, toi oui. oui, Paul Breitner
2: aussi. Parce qu'il y a une vraie. On avait fait ça dans, ce podca... dans le podcast qu'on avait préparé sur les latéraux. Il y avait une vraie école de latéraux allemands. Il y a une école de latéraux allemands à laquelle Philippe Lam correspond parfaitement, puisqu'il a parfaitement représenté ce poste et cette
3: nationalité. C'est ça, c'est ça. Il a, un, il a un talent. Il a une intelligence de jeu, avant tout. Intelligence de jeu, une science du placement. Il sait s'adapter à tous les postes. Et surtout, il a ce fait rare qui n'est pas dû à tous les footballeurs c'est l'ambi d'extrait. C'est qu'il est bon des deux pieds, donc c'est un atout non négligeable.
2: Et on l'a vu tout au long de sa carrière, puisqu'il pouvait jouer à n'importe quel poste. Et c'est très important de le rappeler tout au long de, de cette discussion. On va quand même parler d'un Philippe lam aussi, euh, le jeune, puisqu'on parle d'un joueur à part. Et quand on dit un joueur à part, c'est en général des joueurs qui sont repérés très tôt. Ce garçon signe au Bayern Munich à 11 ans déjà, Raphaël. Euh, les gens qui l'ont vu évoluer expliquaient déjà, par exemple, qu'à 17 ans, Philippe Lam on n'avait plus rien à lui apprendre.
1: Bah en fait c'est ça, c'est quand il arrive, il a vraiment cette palette complète et une certaine matur maturité de jeu, et de vision de jeu que, que beaucoup de, de gens de son âge n'avaient pas. Et euh, bah malheureusement pour lui, quand il arrive à maturation, on va dire, pour jouer dans, dans un monde professionnel, euh, il avait quand même deux Frenchies euh, qui pouvaient lui barrer la route assez facilement, euh, à l'instar de, de Bichette et les Arazu et de Willy Sagnol. Donc euh, il a dû faire une petite escalade à Stuttgart pendant deux ans pour, pour s'aguerrir et prendre de l'expérience, sous Félix Magat notamment. Mais en tout cas, euh, ce, qui est, ce qui est sûr, c'est que ce prêt aura été bénéfique pour lui malgré les... Les péripéties qu'il aura. On, va parler, on va
2: parler tout à l'heure de son prêt à Stuttgart qui a été complètement fatidique dans, dans, dans sa carrière. Mais ce que, sur quoi je voudrais qu'on qu qu se consacre maintenant, c'est vraiment parler un petit peu du jeune, du jeune Philippe là, et notamment euh, ce joueur qui a joué dans toutes les catégories du Bayern et dans toutes les catégories de sélection nationale. C'est juste pour bien préciser que ce joueur-là qui paraît pas charismatique, que l'on connaît pas trop, etc., c'est vraiment un joueur à part extrêmement talentueux. On l'a jamais vu faire un mauvais match chez les jeunes, euh, Fedonhams.
3: Ouais, c'est un, un joueur discret, c'est un joueur discret pas très charismatique euh, quand il est jeune mais justement il s'impose dans toutes les équipes de jeunes et c'est ses performances qui, qui démontrent qu'il est un joueur très talentueux et un joueur qui travaille énormément dès son plus jeune âge et justement ce, le fait de s'imposer dans toutes les catégories de jeunes comme ça avec une telle facilité ça démontre que voilà son, sa route est tracée et il sait ce qu'il veut, il sait où il veut aller et c'est quasiment tout fait, on sait, où, on sait ce qu'il deviendra. On disait par exemple
2: que même si son physique il paraît avoir 15 ans, il jouait déjà comme quelqu'un qui en avait 30, on disait ça quand il avait 19 ans quand il était en Regional Liga en troisième division euh, allemande, à 19 ans justement il enchaîne toutes les rencontres en équipe euh, réserve, tu le disais très bien Raphaël, malgré la, la concurrence euh, française doublement française, il n'avait pas forcément le, les moyens de jouer euh, en équipe 1. Par contre, il y a quand même ce match euh, dont on a souvenir, son premier match tâté contre le RC Lens en 2002, euh, le 3-3, c'est le premier match de Philippe Lamme sous les couleurs du Bayern Munich.
0: Exactement, c'était le match en plus telle année où le Bayern a fini dernier de la poule ah ouais. euh, avec euh, le champion d'Europe, de mais ils avaient lâché hein, le Bayern, ça, à partir du ah ouais. moment où <rire> ils, sont, ils savaient qu'ils n'allaient pas au deuxième ça, tour, ils, lâché, donc ils ont lâché. Quel groupe en plus, quel voilà. groupe avec euh, a... le... le
3: déport et l'an... Des ouais. ports, lance Milan, Milan, ouais, Milan. Coriace. Le très grand Milan. Vous vous souvenez
0: la, des mèches blondes de Schwarzenegger bah Oui, ouais. nous, on l'a découvert aussi. Ah, c'est la, la génération, génération, génération ce que j'allais dire. Ailier
3: ouais. Gauche c'est des... aussi. Ouais,
0: exa...
2: Qu'on a longtemps vu euh, sur les côtés. Euh, c'est un euh, très Einstein. bon sur les côtés,
0: hein, je trouve. Bah,
1: <rire> Il se cherchait un peu à ce moment-là. Hein.
2: Alors on va commencer par le premier Philippe Lame que nous avons rencontré, c'est le Philippe Lame arrière-gauche, le Philippe plane de Stuttgart. Mmh. Tu peux en parler un petit peu, Raphaël, tu avais été lancé déjà tout à l'heure.
1: Bah, c'est un joueur qui s'est vraiment formé aux euh, côtés de Félix Maga sur le côté gauche. Pour moi, je retiens ces deux années un peu compliquées entre la fracture fatigue, il a éloigné des terrains pendant quatre mois, euh, également ses croisés qui se fait à, un peu avant son retour du, au Bayern Munich euh, euh, début, début 2005. Mais c'est là où vraiment il a commencé à prendre du, du temps de jeu, il a commencé à à, à prendre confiance parce que jouer au Bayern Munich et jouer à Stuttgart, <rire> ça n'a rien à voir en termes de pression et d'exigence. C'est pas le même métier. Et, ah et, et, et ce qui est bien, c'est qu'il a fait deux ans en prêt dans le même club. Parce que généralement, un an, je trouve, c'est un peu court pour un jeune. Deux ans, tu as vraiment le temps de, de t'adapter à, à l'effectif que tu as et justement avoir une continuité dans ta progression. Donc euh, ça a été une bonne chose. Malheureusement, il a eu beaucoup de blessures c'est vous... pour la deuxième saison ouais la... je voulais y revenir aussi la première elle est vraiment exceptionnelle mais il y a aussi un fait c'est que il, il engrange aussi des, du temps de jeu en sélection il a notamment son premier match je crois à, à l'âge de 20 ans où il avait été lui homme du match contre la Croatie si je ne me trompe pas et, euh, et, euh, et c'est là où on voit que bah, pour un club comme Stuttgart il arrive à s'imposer mais même avec la sélection il arrive à élever le niveau de jeu avec des joueurs vraiment de, de standing international donc c'est là où on se dit même si ce c'était pas la Grande Allemagne qui se fait sortir à l'Euro 2004 on voit quand même que la progression est ascendante et qu'il y a moyen qu'au qu Bayern Munich il puisse, euh, il puisse éclore
2: Je te laisse faire un focus sur sa première saison parce que c'est cette saison qui va l'endurcir et qui va, le, qui va le changer à jamais qui va le rendre international
0: Exactement, et souvenez-vous de la poule déjà en Ligue des Champions avait... ben, c'est vraiment là où j'ai vraiment commencé vraiment à le découvrir mmh. ben, il y avait Lens, mais contre Manchester Courani mmh. met son doublé. Il vont jusqu'en 8e, contre Chelsea. Et il y avait lui ouais, et à droite. Inkel, oui. Deux Inkel. Deux, tous les deux. Avec l'arrêt au milieu. Ouais, ouais. Franchement, les deux, là... Inkel était très fort ouais, aussi. Je ouais. rappelle. Il a ouais. pas... Malheureusement, il n'a pas fait la même carrière que, que... que l'âme. Mais au niveau du potentiel, ça se valait. Mmh. Mmh. Et euh, c'est vraiment, en Ligue des Champions, on les a découverts. Euh... On a découvert l'âme. Il plus...
2: impressionne Alex Ferguson.
0: Ouais. Qui est à deux doigts de, de l'acheter. Mais bon, le Bayern avait décidé... Euh de garder
2: mmh. qui
3: n'était pas impressionné d'ailleurs oui c'est ouais.
2: vrai non, mais on peut dire merci à fix magad déjà Adams
3: non, oui c'est ça lui qui est, qui est considéré comme un tyran oh. <rire> il a eu l'œil ouais, clairement il a eu l'œil au
1: final à Inze enfin quand quand Ferguson voulait euh, l'âme voulait, euh, c'était avant ou après Inze c'était l'année ou c'était l'année C'était l'année, donc, en, donc en
3: fait, c'était soit l'un soit l'autre en ah, fait. C'est un
0: peu, tu vois quand il joue contre le l'ampoule, ouais. c'est après à ce moment-là il a voulu avoué okay. Donc c'est l'un ou l'autre C'était beaucoup
3: plus facile de prendre Inze ouais. qui voulait partir du PSG que de prendre l'âme Ouais mais Inzo, il, Inzo, il allait jouer avec des champions s'il reste au PSG. Mais le Bayern comptait sur
1: coach Void. On va quand même,
2: avant de partir dans le Philippe Lam qui se confirme au très haut niveau, on va parler un petit peu de sa première saison au Bayern Munich où là, on, du coup, il y a aussi cet héritage des, na des latéraux français qui va parfaitement euh, s'imprégner à tâter.
0: Ah, au début, quand il vient, bon, dans sa tête, à mon avis, il vient pour être titulaire parce qu'il y a Lisa Razou qui, qui part à Marseille. C'est vraiment quand Lisa... <rire> il revient même. Il revient, ouais. même. Il revient six enfin, mois après. Un... Numéro 69. On peut... Il a pris son billet retour euh, au moment de l'aller. Hein. Un, <rire> un numéro... Pas de confusion, s'il vous plaît, monsieur. Ouais. Monsieur, <rire> ça date ça, son année de naissance. Il n'y a Je que toi qui a pensé. Hein, non, est que, simplement il simplement, il, il vient du Rhône. Hein. On sait très bien qu'il est Lizarazu Lisa Razou. Il n'est pas basque. Enfin, bref. Et euh, non, quand il arrive, à, enfin quand il revient au Bayern avec euh, Philippe magat qui est, qui est coach depuis un an, il y a euh, cette volonté de, fin, il y a cette volonté où il se dit, je peux faire mon trou, je peux faire mon trou, mais malheureusement ça serait un backup de luxe entre Lisa Razzou et euh, et, euh, et Sagnol. Et l'année d'après, les matchs importants en Ligue des Champions, malheureusement c'est Razou qui va les jouer, Logique. Il pas, et pas lui. Par exemple contre Milan, il joue pas contre Milan. Et euh, malheureusement pour lui...
2: Parce qu'il n'a pas de niveau parce qu'il y a trop de respect pour les Français
0: trop de respect pour les Français, et puis qui représente, puis qui et puis, représente. Et puis voilà. il, y a, il, y a, il y a pas mal
1: d'années à l'époque, hein, quand tu étais jeune, tu pouvais pas être lancé comme aujourd'hui aussi rapidement euh, dans des matchs comme ça avec autant d'importance. Donc euh, ouais.
2: c'était pas encore son tour, on va dire. Bah, justement cette saison aussi qui va lui permettre de confirmer sa présence en sélection nationale. Exactement. Et j'aimerais quand même qu'on fasse un gros focus sur sa Coupe du Monde 2006 où pour le coup, c'est là... Tout le monde rencontre Philippe Lambe pour de vrai, Nams.
3: C'est ça, c'est ça. Tout le monde rencontre Philippe Lambe pour de vrai. Et j'ai une anecdote, justement, ce jour-là. Ce, ce, ce match contre le Costa Rica a émis son premier but. Quel <rire> C'est le ouais. quel but Ce jour-là, moi, j'ai eu un plâtre. <rire> j'ai eu un plâtre parce que je faisais foot avec ma classe. Euh, j'ai voulu tacler un ballon qui rentrait dans le but. Je suis tombé sur mon bras. <rire> un autre élève est tombé aussi sur mon bras. <rire> on était deux ah sur ouais. mon bras. C'était terrible. Je vais à l'hôpital. Et là, infirmier, une infirmière, me dit alors... On va faire comme du bril sissé. Oh, <rire> ça, c'est hein gratuit. C'était gratuit. gratuit et raciste. C'était gratuit. Gratuit. <rire> <'est> gratuit et <rire> raciste, surtout. <rire> Mais moi, je me dis, bon, j'ai un plâtre. Vas-y, je vais voir le match. Tranquillement, je vais rentrer, je vais voir le match. Je suis rentré. Et quand je suis rentré, j'ai vu le match et j'ai vu le but. Parce que c'est le premier but de la Coupe du Monde oui en plus. Et dès que je rentre, je vois ce but. Je dis, ah ouais, waouh. là, il, si, tu peux pas frapper plus fort, en fait, pour les gens qui ne te connaissent pas. Pour les non-suiveurs de foot, ils vont tout de suite se demander qui est ce joueur pour mettre un tel but. En plus, il rentre dans l'intérieur et là, il met une lucarne comme On ne peut pas mettre mieux en lucarne. C'est hein, ça, tu ne peux, pas, lucarne, tu peux pas mieux faire et tu ne peux pas mieux te présenter au monde.
1: C'est la raison pour laquelle il joue à gauche du coup C'est pour cette frappe bah, Peut-être pas, mais en tout cas, il a montré qu'il était vraiment important avec la, son pied droit de rentrer dans l'axe et il avait toujours cette capacité à, à, à aller vers le sens du but. C'est-à-dire que quand il faisait la différence, il pouvait à la fois déborder pour centrer, mais aussi rentrer pour tirer. Et c'est une capacité pour un... Et en plus, à l'époque, ce n'était pas encore trop la mode, les... les droitiers qui jouaient à gauche ou quoi. enfin ça, ça se mettait en place. Donc, euh, il était un peu précurseur à ce niveau-là. Il y en a eu quelques-uns, mais il n'y en avait pas autant qu'aujourd'hui. Donc, euh, il a montré qu'il était capable d'apporter de... De... offensivement euh, avec son pied droit.
2: Sa euh... Coupe du Monde à domicile, euh, t'as été après ce premier match, elle est comment
0: Elle est plus que réussie. C'est euh, l'un des... Avec Podolski, euh, des Allemands, qui confirme qu'il faudra compter sur eux euh, pour la sélection dans les années futures. Il est dans l'équipe type, hein, la Coupe oui. du Monde. Oui. Il fait un gros match contre le Portugal à la troisième place aussi. Hein. Et même, même l'Italie. Il, mu il
3: musait le Camoranesi qui n'existe oui. pas. Et il sort en cours de match ou en prolongation, il sort euh, Camoranesi parce qu'il... Il s'est fait manger.
1: D'ailleurs, j'ai aussi une anecdote. Allemagne, Italie, 2006. Je me casse le bras ce jour-là aussi. <rire> bah, je mate le match justement euh, avec le plâtre et tout. Euh... T'as fait une g et toi aussi Non, je tombe en vélo, j'ai cassé le poignet. <rire> ah. J'ai voulu battre mon record de vitesse. Mais Charles tu... <rire> À l'insu on plingue. À Chartres, À <rire> On peut
2: dire que sur le coup, tu n'as pas eu beaucoup de trop de chartres. Alors, ensuite, <rire> après, cette coupe du monde, euh, après cette Coupe du Monde 2006, <rire> on arrive euh, sur la saison 2006-2007. Et c'est cette saison 2006-2007 où, pour la première fois de sa carrière, Philippe Lam est indéboulonnable.
0: Indéboulonnable, mais bon, dans quel Bayern aussi Un Bayern qui se fait euh, souffler le titre par Stuttgart, son ancien club. Mm -hmm. Mais euh, vraiment, bah, les part à la retraite. Et oui, là, il s'impose vraiment euh, en tant que titulaire à gauche. C'est bien pour lui, à titre personnel. Mais à titre collectif, c'est catastrophique. Le Béane va jouer l'Europa League l'année d'après. Enfin, la coupe à l'année d'après. Mm -hmm. Et malheureusement, à titre collectif, ça va être une saison très, très insuffisante. C'est plus la saison d'après où, avec les arrivées de Ribéry, Luca Toni, qui va. à titre collectif... Il y a aussi l'arrivée de Marcel Janssen. Et
2: Janssen. pour le coup, il y a effectivement... Altitop, top, Closeux... Mais, non, mais Laker. pourquoi je parle de, de Janssen Parce que là, c'est les mm -hmm. premiers doutes euh, de de Philippe Lam dans sa carrière enfin depuis qu'il est devenu un déboulonnable au, au, au Bayern Munich On là pour le coup il y a déjà ses premiers matchs un peu plus souvent du côté droit il y a aussi tout ce qui se passe en dehors du terrain on parle de lui du côté du FC Barcelone de manière très sérieuse on parle de lui du côté de Manchester United de ma manière un peu moins sérieuse il y a aussi euh, le record historique de l'amende qui a été donnée à un joueur du Bayern a été reçu par Philippe Lam sur cette période-là parce qu'il avait critiqué la politique sportive du ouais. club il y a vraiment à ce, ce moment-là euh, beaucoup de doutes Nams autour de, de Philippe Lam.
3: C'est ça, beaucoup de doutes. On se demande justement ce qui va devenir de son cas. Euh, critiquer la politique euh, du Bayern, plutôt du FC Hollywood, c'est quelque chose qui ne se fait pas. On ne critique pas l'institution, on ne remet pas en cause les dirigeants. Ça ne se fait pas au Bayern. Mais lui, malgré son manque de charisme et, et autres, on, on commence déjà à voir qu'il a du caractère. Et quand il pense quelque chose, quand il veut s'exprimer, il ne se gêne pas pour dire ce qu'il pense. Voilà, il a eu, il a eu une, une amende salée, mais bon, ça, ça a quand même aussi fait comprendre aux dirigeants du Bayern, au staff, aux joueurs, que voilà, c'est un joueur, il est présent, il est là, et il est là pour, faire, pour se faire respecter.
1: C'est vrai que Nams le mentionne bien, il avait un gros caractère, il a eu plusieurs tumultes avec des coachs. Te Klinsmann, vous lui reprochez d'être un peu trop, un peu trop fitness, un peu trop dans dans le, la spiritualité du corps plus que sur la partie tactique. Ouais, le, avec euh, Van... de Bouddha, là, oui, 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 oui bien sûr. Van Gaal aussi. Euh... Alors, en plus, il s'est battu avec Robin. Donc forcément, encore, il a eu des petites querelles avec Van Gaal, où il le reprochait lors de sa deuxième saison de de n'a pas avoir eu cette continuité attendue par rapport à, à, ses, à ses attentes. Là, l'a fait comprendre publiquement. Robin a, a défendu justement. Euh, Vangal, euh, voilà, c'était des compatriotes. Ouais. Il y avait également... C'est ça. Et puis, il y avait aussi euh, vraiment tout, tout cette, euh, toute cette... Enfin, voilà, il prenait du galon. Donc, forcément, sa voix portait plus. Et, euh, et c'est pas pour rien qu'on le voyait justement sur les tablettes du Barça et que Guardiola voulait, le voulait vraiment. Un hein, joueur vraiment... Euh... Vraiment, il avait tout donné pour l'avoir. Finalement, ça ne s'est pas fait. Mais lui, en tout cas, il était vraiment chaud pour partir parce que ça faisait déjà deux ou trois ans. Où, voilà, il n'était pas satisfait de la tournure que prenait le Bayern Munich à ce moment-là. Il
0: prend du galon parce qu'en 2008, quand il a failli partir au Barça, il a le plus gros salaire du club. Ouais. Il a le plus gros salaire du club. Et, euh, et à ce moment-là... Il a le plus gros salaire du club, il décide de rester, mais l'année d'après, comme tu dis, avec Lindman, ça ne se passe pas bien. Même au niveau du poste, il, il commence à demander qu'on lui, qu lui prévienne 48 heures avant mmh. pour qu'il joue à gauche ou à droite, parce qu'il était souvent baladé... Euh, à partir à de cette saison-là. Oui. Saison et c'est vraiment l'arrivée de Van Gaal où il va se mmh. stabiliser sur le côté droit. Mmh. Et quand, et quand Robben arrive, du Real Madrid, ils vont vraiment former ce duo sur le côté et pour la première fois de sa carrière, il va avoir un ailier de très haut niveau au-dessus au, au, au de lui et c'est là qu'il va vraiment mmh, euh, mmh. exceller dans, dans, sur le côté droit.
2: Bah justement, on va, va, va s'intéresser à, à cette partie de, de sa carrière où du coup on a parlé de l'âme l'arrière-gauche, là on va parler de l'âme larrière droit. Si l'arrière-gauche, a été un très très bon joueur, l'arrière-droit a même été l'un des meilleurs de, de son poste au monde. Et c'est justement cette pas de Van Gaal, c'est aussi ce, ce duo avec Ariane Robben qui a participé à, ce, à, ce, à ce, cette confirmation de Philippe Lame à son poste, enfin, qui semble, qui semble bah, se tenir à un poste
3: sans, sans bouger. C'est ça, c'est ça. Van Raal a compris. A compris, Et justement, le fait de jouer avec Robben, un joueur qui repique sans cesse dans l'axe, lui, ça lui permet de prendre son couloir. Donc, c'est... C'est très intéressant. Euh, il, a, il a le libre service, le libre service pour prendre son couloir, euh, sa qualité de centre qui n'est plus à démontrer, sa qualité de dribble aussi. En un contre un, il, il est plutôt joué. Il a les deux pieds. Les appuis, les, les appuis, appuis Les appuis revenir en plus faire ouais. les efforts, donc faire les allers-retours. Et euh, il est vraiment vraiment. Il commence vraiment justement à s'imposer, à être au top de sa forme. Et à chaque fois qu'on se dit que voilà, il a atteint un niveau très élevé, mais il arrive à nous surprendre et encore à élever encore plus le niveau. Ce qui, est, ce qui est assez incroyable. Et ce qui est intéressant aussi, toujours dans cette euh, progression et dans ce, cette confirmation
2: comme étant un des meilleurs, c'est qu'il devient le capitaine du meilleur Bayern de la décennie.
1: Ouais, parce que là, le Bayern commence à ne plus ressembler au Bayern Hollywood, comme euh, on l'appelait surtout au début des années 2000. Ça commençait vraiment à... On va dire le travail en amont commençait à porter ses fruits. Et quand on parlait de projection de, de jeu de l'âme, moi, je ne sais pas si vous vous rappelez, même en 2006-2007, le but qui met contre Bochum ou des buts qui mettaient... Très clairement, il y avait vraiment une, une assiduité offensive, c'est-à-dire qu'il avait une, un comportement d'attaquant, c'est-à-dire que tu le voyais faire des une deux, des, ouais. des frappes, des même des percées, c'est-à-dire qu'il levait la tête, il anticipait. soit euh, en sélection aussi, en sélection, il en a mis quelques uns des quelques uns des, des buts comme ça. Mais euh, mais voilà, on voyait vraiment que le mec, il était vraiment au four au moulin et offensivement, euh, limite, il était, il avait rien à envier à, à la finition de certains autres attaquants. Euh, euh, Tathé, tu devrais prendre l'exemple euh, <rire> <ce, rire> sur ce genre de joueur. <rire> Non, mais justement,
2: on va encore un petit peu se concentrer sur ce, cette période, on va dire 2010-2013, où on a un Bayern qui remporte tout ah. sur son passage, avec Philippe Lam comme capitaine, Philippe lam qui, 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 a, qui, qui a le brassard et qui, 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 qui gagne ces, ces trophées-là. Euh, on va se poser la question de, de son statut euh, en tant quarrière droit dans la hiérarchie de tous les gens qui jouent à son poste à ce bah, moment-là.
0: Clairement, euh, à l'époque, euh, ils étaient tous quatre, ouais. euh, Ramos... Ouais, mais ouais,
1: il était ouais, ouais. déjà repositionné dans l'axe dans la fin de la fin de la fin de la franchement de la sur... ouais. fin de la c'est de moi fin de la 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 et de la fin Mais la fin de la la sur la période la... c'est entre 2006 de mais l'âme monte en progression. Ah pour moi, il y en a, ils
0: étaient quatre, clairement. Il y ouais. avait Ramos, euh, dans le désordre. Hein. Ramos, oh Ramos oui. Mike, des Brésiliens, et Alves. Ouais, ouais Et Alves vrai. et ouais. Michael. Ouais, c'est vrai. Pour moi, c'était... Et là, clairement, il est dans la hiérarchie mondiale. C'est ça.
3: Et Alves et l'âme, c'est quand même deux profils assez différents. Oui. T'en as un qui est plus dans la fantaisie, dans le spectacle, et l'autre qui est beaucoup plus dans la sobriété. Ouais dans l'efficacité ouais mais l'âme
1: la... ouais, j'invite vraiment les auditeurs qui regardaient pas trop le Bayern de regarder vraiment les archives de l'âme parce que l'âme on pense tout de suite à un joueur on va dire qu'il va rester sous son couloir rester un peu en retrait ah, pas quoi, mais non. ouais mais, euh... mais l'âme franchement il faisait des dingueries hein. quand il, il était lancé il faisait des 1-2 il, il se lançait sur 30-40 mètres c'est ça non l'âme aussi il avait des fulgurances c'était vraiment impressionnant à voir
3: et toi en ouais. plus Raph tu peux le savoir hein, Philippe Lam dans FM 2005. Euh... Oui. <rire> ça, Vande... Vandenborg, Philippe Lam les mecs comme ça, ça. c'est ça. ça incroyable Vandenbor ouais, ouais, ouais. un, un mutant.
0: Ouais. Un ouais. <rire> un mutant. On au est... sens propre au sens figuré ouais. Par, ouais. par la suite. <rire>
2: non parce qu'en parallèle de en parallèle de, de ce de ce Philippe Lam en club on a aussi le Philippe Lam en section qui du coup on est au delà de l'Euro de 2004 et de la Coupe du Monde 2006 là on a affaire à un joueur qui est de plus en plus important on l'a vu en 2008 en 2010. Tu, quel regard tu portes sur cette période internationale La Cagade en 2008. Ouais,
3: 2008. Euh, en, en finale, c'est la première chose à laquelle je pense. Ouais. ça. Il se fait prendre de manière assez naïve. Il est assez naïf sur le coup. Euh, il n'a pas le droit de se faire déborder de la sorte. En finale, dans un match mais pareil. Il fait un gros match contre la Turquie, par contre. Ça, ça faut vrai. Par vrai. il faut en parler. Il fait un quoi. très gros match. En oui, mais, mais, oui, vrai.
0: Mais, toi, tu as eu la chance de voir les 90 minutes, mais pas nous, français. <rire> tu es originalement, tu as pu voir. Et <rire> souvenez-vous de ce match-là. Je, remer je, re je remercie Gunther. <rire> non, mais ce match-là, il y a au moins 20 minutes de ce match-là qu'on n'a pas pu voir mm. à cause de la coupure de TF1. Et euh, c'est pour ça que, oui, on le voit marqué, mais on ne voit pas vraiment les 90 minutes de l'âme, malheureusement.
3: C'est ça, c'est ça. La première chose qui nous vient à l'esprit, c'est ce duel avec Torres, malheureusement. Mais ça dit quoi, cette terreur Encore un peu tendre, encore. il est encore jeune à ce moment-là. C'est ça. Oui, 24 ans. Jeune, mais presque titulaire au Bayern. Il est encore à gauche. Il une référence mondiale, c'est vrai, c'est référence mondiale. ça, et il faut travailler encore, il faut bosser, faut être plus concentré, plus rigoureux. Plus rigoureux. Parce que c'est vraiment grotesque. C'est ça, c'est ça. Il peut pas faire ça, mais bon, on verra par la suite qu'il grandira, qu'il apprendra de ses erreurs. Et sa Coupe du monde 2010 elle est plutôt bonne ça coupe du très monde. bonne il est dans l'équipe type si je ne me trompe pas ouais, bah en fait pour être très clair à chaque fois qu'il a joué une coupe du monde il a fini dans l'équipe ah, moi, moi,
1: moi forcément en tête j'ai son centre pour la tête de close contre l'Australie j'ai ouais. toutes ces phrases même euh, je crois je sais plus contre quelle équipe il avait fait euh, multiples sauvetages ses fameux tacles qu'il maîtrise très bien même ouais. quand tu le sens on va parler, en on va parler de, de droite, son jeu de défense il joue à droite le centre vient de la droite contre l'Australie
2: non, Si vous voulez, on peut le faire maintenant. C'est parce que là, on a fini avec un petit peu le, le Philippe Lam latéral, puisqu'on va parler du Philippe Lam milieu de terrain aussi, on sera obligé de, de ah, le mentionner. Oui, 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 Mais justement, ce Philippe Lame latéral, ce Philippe Lam latéral, on a vu au cours de sa carrière que bon, son habit lui permet de jouer dans les deux côtés. On a vu des très grosses frappes et des très beaux cendres euh, de sa part. Ce qui est intéressant aussi, c'est toutes les courses euh, qu'il a pu faire. Euh, il a toujours avec ses grosses joues rouges. Euh, on <rire> on l'a bien vu, tout ça. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup avec euh, Philippe Lame dans sa façon de jouer, c'est qu'il a compensé quelques déficits physiques par une intelligence exceptionnelle et il défendait par anticipation. C'est ce qui explique deux choses qu'on ne le voyait pas très souvent au sol et qu'on ne le voyait jamais avec des cartons. C'est impressionnant, fait. Zéro
1: carton rouge dans sa carrière c'est juste incroyable mais
2: c'est quoi c'est a... sa... parce qu'il a commencé jeune milieu qui sait comment lire le jeu mmh.
1: euh, qu'est-ce qui fait la différence cette... non mais comme le disait Pirlo et comme le disaient beaucoup de personnes et même Guardiola le disait c'est le joueur qui, pour lui qui l'a entraîné le plus intelligent et on, on rappelle que Guardiola a entraîné euh, Xavi, et Iniesta. Hein. Oui, oui, oui. Donc euh, s'il le dit, c'est que il part Surtout pas. Messi, 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 oui. Enfin, oui, mm. ça va de soi. Mais euh, mais voilà, il était super intelligent. On le voit dans ses déplacements et même quand il laissait, je sais pas si vous voyez, mais même quand il laissait un peu d'espace à son adversaire pour accélérer et déborder, en fait, il préférait le laisser partir un peu de pour qu'il puisse bien revenir et prendre la balle sans faire faute. Enfin, c'était vraiment l'anticipation et en fait tout se passe dans la tête. C'est l'anticipation.
2: La technique du chat, t'as La technique du chat, non, mais c'est exactement ouais, ça. c'est ce ça, exactement. Un,
0: un peu comme Van Dyke qui fait un peu aujourd'hui. Oui, voilà. On laisse voilà. un peu d'espace et, mm. et d'un coup, rah C'est ça. On, prend, euh, on chope la balle. C'est Moment opportun. Ouais. Exactement. D'abord, ouais. bah, en revenir, il faut, faut mentionner cette fameuse saison 2012-2013 on fait 17 11 passes, 11 en championnat, ouais, ouais, ouais. dont 11 en championnat, 17 passes de compétition confondues. C'est énorme. Et à la fin, énorme. ça finit comment
2: Ça finit ça par les trophées, triplé, par le triplé. C'est ça qui est assez important, c'est qu'en fait, comment tu arrives à être bon tout au long d'une saison, à être important dans la décision du résultat final pour ton
3: équipe, et qu'à la fin, ce soit toi qui soulèves les trophées ouais, ouais. C'est très évocateur, être le leader, être le, leader le capitaine d'une équipe qui gagne, triplé, c'est ça, c'est jamais et encore,
1: et encore, on n'a pas mentionné la finale de 2012, parce que, je ne sais pas si vous vous, vous rappelez, bien. le centre qui met en finale pour, je sais pas si c'était pour Muller ou, ou une tête qui passe juste à côté, enfin, il aurait pu également être en décisif pour la finale de 2012. Enfin, enfin bon, même s'il rate son pénalty lors de mmh. la séance, il faut aussi en parler, il a effectué une superbe saison, un hein. gros ça, match contre le Real Madrid euh, alors... en demi-finale. Ouais. Enfin, ouais.
2: qui prend la parole euh, à, la, à la fin de, de ce match-là, cette fameuse... Euh... Bah, ce choc de la défaite à la maison, c'est Philippe Lam. C'est Philippe Lam qui dit que c'est inacceptable de perdre euh, cette finale à domicile. Euh. Surtout quand tu ouvres le score à la 85e.
0: Mais bon, il y a des. Il y, y, y a des. Il y, de...
2: y, y a des choses qui ne sont pas explicables. Hein. Ça. <rire> et qu'on ne peut pas parler à l'antenne. Ouais. <rire> voilà, ce qu'on peut dire par contre à l'antenne, et ça aussi c'est intéressant toujours dans ce Philippe Lam qui paralyse, et qui ne l'est pas vraiment, c'est que. Quand il a repris le, 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 le brassard à Balak, ça ne lui posait pas de problème. Il a repris le brassard à Van Bommel, ça ne lui posait pas de problème. Il a toujours été à la hauteur et, ah oui, et oui. il fallait aller le chercher son brassard. Il ne voulait plus le rendre. Hein. Si je peux me permettre, le <rire> oui. brassard à
0: Van Bommel, ce n'était pas très compliqué le oui, ce que <rire> de le Et Celui de Balak, oui, en 2010. Oui, ça, dur, bon, celui hein. ah, il était dur mmh. ouais, celui-là. Il était dur était
2: à, à prendre celui-là. Ouais. On va justement bah, finir un petit peu. On va continuer encore un peu. On est ensemble, c'est bien. Mais pour, pour parler un peu de ce Philippe là milieu terrain, euh, tu as déjà répondu à la question que je voulais poser, Raphaël. C'était d'essayer de savoir qu'a entre aperçu Guardiola chez Philippe Lam pour le décider à le jouer
3: au milieu de terrain. Placement, intelligence, anticipation, compréhension du jeu. C'est-à-dire que c'est le genre de joueur avant même qu'il ait, qu ait le ballon, dans son placement, il sait déjà quel sera son prochain mouvement. Mais même, sera... mais même, t...
1: mais même les, les joueurs comme Tony Kroos, etc., je veux dire, au milieu de terrain, il y avait quand même, à l'époque au Bayern, il y avait de la qualité, mais c'était jeune. Lam, c'était expérimenté, il savait tout faire, il avait deux pieds, le sens du jeu. Et Guardiola, voilà, il, il sent parfois permuter et rendre plus flexible les joueurs qui peuvent justement apporter dans d'autres secteurs du jeu. Et ça a été un pari réussi. Et le Joachim Lui en a profité au Mondial 2014 oui, on va en pour parler le, de... le, repos le repositionnement de l'âme de en de, 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 de 14. Peu. Un petit peu, mais c'est-à-dire oui. oui. que ça lui a permis d'avoir d'autres possibilités.
3: Ou et de, et de, de, what de... What... What is, je crois. Ouais, what what ouais mais à partir
0: du moment où c'est contre l'Algérie, ou, euh, non, non, on va ah, parler de l'équipe. Okay. On,
2: on je ne veux pas parler de ce match. Ah, non, non on va parler de la Coupe du monde, tout est prévu, c'est juste pour un petit peu rester sur déjà il faudrait faire un bilan d'un mm -hmm. Philippe Lambeau au milieu de terrain. Ce serait quoi ce bilan
0: bah, le bilan, il est après c'était beau à voir, Il faut dire ce qui est mais faut pas oublier la déroute qu'ils prennent contre le Real Madrid. Le, le, 4, le 0 4 ah, le 04, oui. Il est au milieu de terrain et c'est pas que de sa faute, hein. c'est ah, une le, déroute collective. C'est une erreur de Go avec la et c'est vrai que c'est ça Philippe Leff, c'était l'un des joueurs, ça te permettait de changer de système en plein match. Tu pouvais passer à trois derrière. Mais c'est ça en 4. fait, il te ferait plus de ça, possibilités. Exceptionnel. Mais quand tu joues contre une très grosse équipe comme le Real Madrid, faut être il, sûr il, ses il, faut, il faut le positionner
1: dans son poste de prédilection. C'est de... super Mais important. Mais justement, c'est quoi son poste de prédilection C'est latéral droit. Oui. Pareil, ouais, ouais, latéral droit. droit. Clairement.
2: Latéral droit, bah justement, vous répondez à, à une question qu'un que, que auditeur va vous poser. Cet auditeur, c'est Rafik. Et juste après, on va parler de sa Coupe du Monde 2014. La question que j'ai pour les libéraux, c'est qui est pour vous le meilleur Philippe Lam, Philippe Lam l'arrière droit qui euh, qui règne sur euh, tout le côté, que ce soit défensivement ou offensivement, propre dans les tacs, propre dans les centres, etc. Ou Philippe Lam l'arrière gauche, celui qui euh, qui apportait euh, une une autre dimension tactique avec ses euh, avec ses pics dans l'axe et ses frappes du droit comme celle euh, en Coupe du Monde euh, en version de la Coupe du Monde 2006. Ou le Philippe là, milieu défensif, celui qui fait, partie, qui fait parler de toute sa science du jeu, celui qui, euh, qui a appris de, de, de nombreux grands coachs et de nombreux formateurs, et il met tout, euh, et, euh, il met tout euh, en exposition dans, dans ce rôle euh, de milieu défensif. Voilà ma question pour les libéraux. Vous avez déjà répondu à cette question, et maintenant il va falloir l'argumenter, parce qu'on a quand même un joueur qui, à trois postes, a été très bon, même s'il a surtout remporté un seul, porter ses plus gros trophées à un seul poste. Mais ce qui serait intéressant de comprendre, c'est comment, dans, son, dans sa façon de jouer, il a su être excellent dans un poste qui, à chaque fois, a été nouveau. Et pourquoi tu penses qu'à un moment donné, c'est à ce poste-là qu'il a été le meilleur Je vais commencer par toi, Raphaël.
1: Bah déjà, latéral droit, sans, sans contestation possible. Forcément, je pense à la saison 2012-2013. Oh, voilà. En fait, c'est facile comme réponse, parce que tu prends les, les résultats collectifs. J'hésitais un petit peu avec euh, la saison 2006-2007 ou 2008-2009, mais surtout 2012-2013. En fait, tout est là, c'est-à-dire la consécration collective, les performances, euh, la dynamique, parce que aussi la sa saison 2011 2006-2007, il est à gauche. Il est à gauche, mais euh, je te parle de là, de la performance ouais, pure. Ouais. Oui, non, mais à gauche toi, à le 2006 mais, mais à choisir sans contestation possible, 2012-2013, il y a tout, il y a la maturité, il y a la continuité avec le Bayern Munich, avec l'Allemagne aussi, il prend du galon. L'année d'après, il gagne la
0: Coupe du Monde. Non, 2012-2013, et c'est statistiques ce de puissance, tu vois, mais 2013. Oui, en oui. 2013. c'est 7-0 contre le Barça, les retours. C'est vraiment... Une... Ça a l'air de tous les côtés. Lui, mm -hmm. à là-bas, c'est... Non, c'est incontestablement... C'était le Barça
1: de quelques années avant, en fait. Le Bayern, à ce moment-là, c'était rouleau-compresseur. Oh,
0: il... enfin, ils avaient peur.
1: Hein. Tous les clubs européens avaient peur ah, du Bayern, à ce moment-là.
2: Moi, que pour essayer d'apporter un petit peu plus d'arguments à ce débat, pour être moins sûr, c'est qu'à gauche... C'est comme ça qu'on a découvert Philippe Lain, mais on le voyait très bien, faux pied, euh, ses frappes extraordinaires, on l'a tous en tête et il n'a jamais été vraiment mauvais, sauf en finale. Être mauvais en finale, bon, ça arrive. Ouais. <rire> non, mais c'est. Non vaut bon, mieux être mauvais en finale que mauvais en huitième, mais ça veut dire aussi qu'il a atteint ce niveau-là et qu'en tant qu'arrière gauche, et ça, c'est déjà assez exceptionnel. Au milieu, on a vu surtout, c'est son intelligence qui a sauté aux yeux. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui a été suffisamment intelligent pour être dans le cœur du jeu d'une grosse équipe européenne. On l'a vu, euh, on l'a vu effectivement tomber avec cette équipe, mais quand même, ça, 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 saute aux yeux aussi, ça a sauté aux yeux aussi cette intelligence, c'est Philippe là, mais sa polyvalence. Et évidemment, bon, il y a ce côté arrière droit. J'essaie d'apporter
1: des arguments, je, je me
2: galère comme je veux, parce que <rire> moi aussi, je pense que c'est arrière droit qu'il a été vraiment exceptionnel, et peut-être même le meilleur
1: au monde à un moment donné. Ouais, mais, mais, mais déjà, si vous voulez voir même des vidéos de, de best of de l'homme, ses meilleures actions, elles viennent du côté droit à chaque fois. Du côté droit à chaque fois, ah, ah, fois Nam's. Oui, 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 oui. À, par, à part un ou deux buts comme contre le Costa Rica, mais ça. quand tu vois tous c'est c'est. Et puis des fois, il défend ouais, aussi, ses, aussi hein.
3: ses combinaisons, ses beaux centres, fr... c'est toujours du côté droit. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. C'est du côté droit. C'est là où il a performé, individuellement, collectivement. C'est la consécration, c'est l'avènement, c'est l'achèvement de tout ce qu'il a réalisé depuis le début de sa carrière. La patience qu'il a eue, euh, les moments de difficulté, il s'est battu, il s'est accroché. Euh, on l'a stabilisé à un poste, le poste qui lui suit le mieux. Et il a répondu présent, il a, il a rendu la confiance d'Enkes de il a, rendu, il, a rendu, il, a, il a rendu sa confiance sur le terrain et le Bayern en a été pleinement satisfait.
1: Et, et, et ce n'est pas un hasard s'il a commencé à gauche pour finir à droite. Il a commencé pour gagner sa place pour au final finir avec la à, sa place. à mmh. sa place. On ne peut pas avoir sa place tout de suite au Bayern surtout. Voilà, Il l'a eu euh, lorsqu'il était
0: prêt.
2: Mais ça C'est intéressant que tu dis ça parce que pour le coup on va s'intéresser à sa Coupe du Monde 2014 qu'il débute dans le cœur du jeu mmh. Mais ce n'est pas dans le cœur du jeu qu'il est champion du monde athée.
0: Exactement. En plus, c'était un peu ronflant. Souvenez-vous du match contre le Ghana, le 2-2. Le 2-2, le... avec les bah, gars qui sont closeux, oui. Pff, franchement, c'était ouais, ouais. vraiment ronflant. En fait, franchement, l'Allemagne, au début, c'était une petite caricature. Mm. une petite caricature. Mais à partir du moment où, contre l'Algérie, euh, Moustaphi se blesse et que l'âme passe arrière-droit, mm. bah...
1: Le Brésil, hein, le Brésil, ils ont vu hein. le tacle sur Marcelo, euh, le, les deux passes d'ess donc le, dont le septième but, non le sixième but je crois. Il le Oui, il clair. a fait deux passes d'ess dans tous les cas, mais <rire> moi c'est surtout le tacle qu'il fait sur Marcelo qui m'a marqué comment il est revenu le ah, prendre.
0: C'était, oh, il était intraitable. Là on avait vraiment le sentiment du gars qui, qui, qui maîtrisait tous les fondamentaux de, de son poste parce qu'il pas spécialement été, il n'a pas spécialement été brillant j'ai envie de dire, mais là vraiment il a respecté les fondamentaux et il a été champion du monde tout simplement.
2: C'est un beau champion du monde. On attendait cette Coupe du Monde de Philippe Lem quand même.
3: Ah oui, on l'attendait, on l'attendait. Euh, très bon, excellent. Et ça aussi, c'est une consécration. C'est une très grande consécration. Euh, c'est, il enchaîne une ligue des champions, ouais, Coupe du bon, Monde. C'est bon. le rêve. Deux
1: finales de ligue des champions en deux ans. C'est ça, c'est ça. C'est énorme. Donc en fait, on va
3: dire trois, en tout trois finales de suite. Et je pense que c'est le rêve ultime pour un joueur. Et à chaque fois, il est important dans ces finales. Il est important. Et c'est synonyme de, de grandeur. C'est dans un Bayern,
1: t'es grand dans un grand Bayern. Et sans et sans la MSN en 2015, je pense que le Bayern aurait pu aussi.
0: Euh, ouais, la même ou... Bon là, il y avait la MSN, c'était trop fort. Parce que les 80 minutes du, du Bayern. Qu on, nous, pas, avant, avant que Messi serait. Vrai, surtout là, celle oui. de
3: Boateng, le pauvre. Euh, oui. Il a été très bon, il a, il a muselé l'attaque mmh. à lui tout seul. Benzigne n'était oui. pas trop dedans, mmh. mais il a il a muselé. Mais le football est cruel. <rire> Pour et lui, et on le retiendra. Le, Messi était là. C'est ça.
0: Mais si on peut un petit tache noire sur les buts de Messi, il est un peu en retard là. Sur le premier but de Messi, il est un peu. Ouais, ouais, ouais. Il est un peu en retard. Ouais, mais Messi, ouais, c'est quand t'es. T'as
1: une demi-seconde de retard, c'est trop tard. C'est trop tard. C'est ça. Et <rire> c'est pas
2: beaucoup une demi-seconde. Non, mais bon, alors on va essayer. Surtout pour Raphaël. <rire> <rire> non mais ce, qui, ce qui est intéressant, on va essayer un petit peu de, de se terminer un, un petit peu ce podcast avec un, un bilan euh, de la carrière euh, de Philippe Lam, essayer de parler aussi de, de l'héritage qu'il qu va laisser euh, au football. Parce que ce qui est intéressant aussi, et c'est ça qui est assez grand, c'est qu'après cette Coupe du Monde, il décide d'arrêter. Il y a aussi cette idée arrêter au sommet NAMS, qu'il ne qui le quittera pas, et ça c'est stylé.
3: C'est ça, c'est ça, c'est la classe ne pas faire la saison de trop, ne pas faire le match de trop. Ça, c'est synonyme d'intelligence. De d'Italiens, euh, ouais. d'autres joueurs font. Euh, voilà. Malheureusement, joueur américain euh, sur dans Rocky 4. Oui, quoi. voilà. <rire> <rire> c'est ça, c'est ça. Savoir s'arrêter à temps, c'est la marque des grands. Ça, c'est la marque des grands, des très grands. Il en fait partie. Il fait partie des plus grands Philippe Lam, quand tu regardes 5 heures, du coup
1: Mais Il n'y a, a même pas de débat, je ne sais même pas pourquoi tu me poses cette question, bien sûr. Non, il a pas parce parce que... <rire> euh... Encore
3: heureux Tu dis quoi Tu dis qu'elle est débile, sa question Non, elle est pas <rire> débile, mais je veux dire, ça Alors, va il de y aura plus Raphaël dans les prochaines émissions, <rire> euh, ça, 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 <rire> ça
1: va Ça va de soi, il fait partie des plus grands de cette génération, on peut même parler de toute décennie confondues. Un joueur aussi euh, polyvalent, j'entends des bruits autour de moi. Non, moi, je, je maintiens, <rire> pour moi, Philippe Lam n'a pas été, pour certains vu, assez vu. Il n'y avait pas encore les réseaux sociaux à, à, à l'époque, euh, surtout pour ses premières saisons euh, top niveau Bayern Munich. Moi, j'invite vraiment les gens euh, qui ne regardent pas trop le football allemand à re revoir les, les belles prestations de Philippe Lahm. Et il a absolument rien à envier avec du recul à, à tous les plus grands de sa génération.
2: Dix ans international allemand, quand même. Dix
1: ans là. international
0: allemand, centaines de sélections. L'Allemagne qui est tout le temps demi-finaliste, ah, en exactement. plus. Hein. Et franchement, vous faites le 11 de l'histoire l'équipe nationale en Allemagne, l'arrière droit, moi je vois pas qui est meilleur que lui, l'arrière droit. C'est Philippe Lam. Je mets Philippe Lam.
3: C'est ça, il n'y a pas meilleur. Et au Bayern
2: aussi, ça veut dire qu'il est titulaire dans l'équipe All-Star du Bayern et titulaire dans l'équipe All-Star du Premier
0: J'ai de la chance que Bremeux et Breitner jouent à gauche, mais... Ouais, mais bon, mais bon. mais Désolé Willy Sagnol, mais si témoin arrière droit, allemand meilleur que l'âme. Dans l'histoire, ah, je parle. Je ne sais pas.
2: Benedicto Vedes. C'est
0: Raphaël qui peut mieux nous renseigner. <rire> et pourquoi donc ah bah. Bah, Je vais <rire> demander à,
2: à le côté arbre de l'arbre généalogique de ta mère. Ah. <rire> ce qu'ils en ah, pensent. allemagne j'étais pour l'Algérie en 2014. <rire> je l'avais. <jouais>. <rire> mais -ce on a failli battre l'Allemagne on a surtout confirmé à quel point Philippe Lam était fort arrière-bras. Et c'est justement ce placement qui a permis à l'Allemagne d'être finir champion du monde. Parce que c'était bien beau les lubies de Guardiola au milieu de terrain. Mm -hmm. Moi, je pense aussi, c'est parce qu'il était un peu cuit, l'âme sur les côtés physiquement. Pour, la raison pour laquelle on l'a mis au milieu de terrain. Il avait le niveau pour y jouer, c'est parce qu'il est vraiment exceptionnel. Mais être champion du monde, c'est parce que c'est en tant qu'arrière droit et ça a consacré un des meilleurs arrière droits de sa génération. Et finalement, le voir champion du monde, je pense que ça fait plaisir à beaucoup de gens.
3: C'est ça. Et on a son héritier aujourd'hui, hein, qu'on qu qu voit tous. Hein. Josh Oui, exactement, <rire> exactement. Ça saute aux yeux.
0: Franchement, il est meilleur. Josh, au milieu de terrain, il est meilleur que
3: lui. Oui, 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 ah, oui, oui il, est
0: meilleur. il est meilleur. Mais on sent dans le. Je site. pense quand même globalement il est meilleur que lui. Honnêtement, globalement, je pense que Kimmich est meilleur que, que Lam.
2: On va pas terminer le podcast oh. sur euh, une
0: conclusion qui dit que Kimmich est meilleur que
2: Philippe Lam. Non, bah. Mais par contre, par contre, il y a une vraie culture de la polyvalence chez les Allemands et qui a parfaitement été représentée par Philippe Lam. On restera quand même sur cette fin-là et on espère à Joshua Kimmich d'avoir le quart du palmarès oh, de Philippe Lam oh, mais ce serait oh, déjà oh. très bien pour lui.
3: C'était Les Libéraux, un podcast produit par Sport
2: Content.